0: Uno, no lidia por mucho tiempo con una cámara contra el viento, el calor y el frío solo para ilustrar una filosofía. Lo que te hace seguir gateando por las rocas, arriesgándote a encontrarte con serpientes y dando manotazos a las moscas, es la vista. Robert Adam La escuela de fotografía episodio 172 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para amantes de la fotografía para aquellas personas que quieren seguir disfrutando y avanzando en este bonito medio de expresión que es la fotografía ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente también que estés practicando, porque ya sabes que Está muy bien escuchar podcasts, está muy bien ver vídeos de YouTube y tutoriales y leer libros Pero la práctica es algo fundamental para seguir avanzando Así que en los ratitos que tengas, ya sabes, pues eh, a practicar se ha dicho Y mi recomendación ahí es que practiques lo más regularmente, aunque no sea mucho tiempo Frente a que, bueno, pues practiques más tiempo pero mucho más espaciado de acuerdo, aunque sea en casa, ya sabes que puedes practicar con alguna disciplina jugando un poco con la cámara y eso te puede ayudar a la hora luego de utilizar tu cámara fuera cuando ya quieras hacer tus fotografías. Porque lo importante de dominar nuestra cámara es que esa herramienta que es la cámara no nos genere ningún problema a la hora de capturar nuestras imágenes. Y como nos decía Robert Adams, este fotógrafo clásico estadounidense que se centró en el paisaje desde un punto de vista un tanto particular y peculiar, las cosas que tenemos que sacrificar a la hora de fotografiar, de buscar esas fotografías que tanto nos gustan, lo hacemos por esa obsesión, por la mirada, por la vista, como él nos dice, y sin esa obsesión seguramente pues el sacrificio sería menor. Y eso guarda relación con algunos temas de los que vamos a hablar hoy con nuestro fotógrafo invitado, Eduardo Blanco, un fotógrafo español especializado en fotografía de naturaleza y paisaje, muy reconocido tanto dentro como fuera de nuestro país, con el que charlo durante un buen rato de muchas cuestiones tanto de fotografía de paisaje, de fotografía de naturaleza, de su visión de la fotografía, también algunos detalles sobre el equipo fotográfico, de sus viajes y también, como no, de su conocido libro Fotografiar con mal tiempo, algo que es muy interesante como vamos a hablar hoy aquí con Eduardo. Puedes encontrar a Eduardo en su web embfoto.com EMB de Eduardo Blanco Mendizábal y en Instagram, por ejemplo, también puedes seguirle con el mismo usuario foto Y antes de dejarte con la entrevista, Eduardo, eh, para practicar eh, puedes eh, participar en el reto fotográfico número ya 49, en este caso sobre un día nublado, que es un tema que viene estupendamente para lo que vamos a hablar hoy aquí en la entrevista. Y también en el último episodio anunciaba mi web de fotografía comercial Fotoenamora que te dejo en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo. Y bueno, pues ahora sí te dejo con la entrevista a Eduardo Blanco. Eduardo Blanco Mendizábal es un fotógrafo español especializado en fotografía de naturaleza y viajes Amante de la naturaleza y socio destacado de AIFONA, la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. Ha recibido numerosos premios fotográficos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y sin ir más lejos, el año pasado fue elegido como European Wildlife Photographer of the Year, el mejor fotógrafo europeo de naturaleza, por la Asociación Nacional de Fotógrafos de Naturaleza de Alemania. Sus fotografías se han podido ver en medios tan prestigiosos como National Geographic, The Guardian, The Telegraph y en medios también eh, nacionales como El País, Egeo, entre otros muchos medios. Es autor de numerosos libros de fotografía, bueno, de unos cuantos, y dedica parte de su tiempo a la formación. Sus obras también han podido verse expuestas en multitud de lugares. Y Eduardo suele decir que una buena fotografía no necesita traducción y la entiende todo el mundo. Y es todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Eduardo.
1: Hola, muchas gracias.
0: Pues nada, un placer tenerte por aquí y agradecerte que, que hayas sacado pues, un rato en tu agenda para estar aquí y charlar de fotografía.
1: Yo encantado de compartir con vosotros este ratito.
0: Bueno, qué fácil es... Que un amante de la naturaleza, ¿no?, acabe al final un poco embriagado por esas imágenes que seguro que ve en, en el campo, en, en la naturaleza, pues acabe en, metido de alguna forma en la, en, en la fotografía, ¿no?, de forma pues más aficionada o más profesional. En tu caso, ¿cómo fue esa llegada a la fotografía?
1: Pues, a ver, yo creo que es, es natural que, uh -huh. como muchas veces hay una imagen que nos traslada a un lugar o que, o que nos, nos eh, motiva para, para salir al campo más veces o nos emociona de alguna forma, es normal que, por un lado, queramos salir al campo a conocer esos lugares o esas especies y, y luego, posteriormente, pues, también queramos, queramos pues, imitar ¿no? claro. esas fotos o tratar de, de conseguir fotos similares entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más sales al campo, más quieres fotografiar. Cuanto uh -huh. más fotografias de la naturaleza, más quieres salir al campo. Esperamos creamos que, que se retroalimenta, ¿no? Uh -huh. En mi caso, yo estudié técnico forestal y entonces uh -huh. lo que hacíamos era pues que cuando salías y ponías a verte una planta, pues en vez de como se hacía antes, que se cortaba la rama y se ponía a secar para hacer un herbario, yeah. pues ahora puedes hacer una fotografía y ahí tenías los detalles y y toda la, la forma de, de esa rama o de esas hojas y ya no hacía falta cortarlo, ¿no? Entonces te hacías como esa especie de, de catálogo eh, de, de flores y a partir de las flores pues también entré con, con los animales, los paisajes, otras culturas en otros países, un poco que te va enganchando una cosa a ti o a la otra.
0: ¿Y tú crees que más allá de ya de la fotografía de naturaleza, eh, sin amar lo que realmente uno fotografía, ¿crees que se pueden conseguir los mismos resultados?
1: Hombre, yo lo veo más difícil. Por ejemplo, pues a mí me llegan propuestas de hacer fotografías pues, sociales o de comuniones o de bodas Ajá. o así. Pues bueno, es un entorno donde a mí no me motiva demasiado. ¿Que Ajá. podría hacer unas fotos resultonas? Pues seguramente, pero claro. me, me cuesta trabajo porque, no sé, no, no es mi medio, ¿no? En cambio, pues si yo tengo que madrugar 10 días seguidos para intentar conseguir una foto, aunque haga frío, aunque llueva, pues poco me da igual, ¿no? Pero si esto se lo mandarás a hacer a alguien que hace fotos de bodas, pues diría, esto es un desastre. ¿Yo qué hago aquí mm -hmm. en el campo pasando frío si a mí claro. esto no me gusta, ¿no? Para una foto que me han pedido de un amanecer o alguna cosa así. Entonces, cada uno en su, en su medio, en su ramo, dijéramos que, que va a trabajar mejor por esa motivación que nombrabas y va a ser mucho más fácil el, el, los días que no consigues lo que buscas, pues seguir estando motivado para, claro. para perseverar.
0: es sí. capaz de sacar más cosas de dentro, digamos?
1: Sí, seguramente que, como decíamos antes, pues retroalimenta, ¿no? La, la, las ganas de ver cosas en la naturaleza, pues es lo que hace que quieras volver a, a ese lugar, a e intentarlo otra vez. Y también, sobre todo, es el conocimiento, ¿no? Porque...
0: Claro. En todas las
1: disciplinas dijéramos que hay una cosa básica, que es la fotografía en sí, pues cómo funciona una cámara, o cómo uh -huh. funciona usar unas lentes u otras, pero luego cada medio requiere unos conocimientos sobre ese medio. Entonces, por ejemplo, si vas a fotografiar a la debes de conocer cuál es el comportamiento de esa especie que estás buscando, eh, a qué hora se mueve, cuál es, en qué momento tiene el celo, de qué forma eh, cría, todo eso... Eh, dijéramos que si no te gustan esos animales pues sería más difícil eh, todas esas horas de información, ¿no? Pero cuando, cuando te gusta lo que haces es absorberlas y, y lees y, y ves un documental y lees un libro y lees un blog sobre alguien o lees una tesis incluso de, de alguien que ha estado estudiando esa especie y, y te parece algo interesantísimo, ¿no? Mientras que para claro. otro puede ser un rollazo <risas> tremendo.
0: Decía al principio, ¿te gusta contar historias...? Eh, pero para ti, ¿qué es una buena fotografía de naturaleza? ¿Qué requisitos tiene que tener o qué debe cumplir para que para ti sea una buena fotografía?
1: Pues, a ver, es que es, son cosas muy diferentes quizás pues lo que quieras transmitir a través de una fotografía de un animal o de un paisaje o de una planta. Claro. Uh -huh. Igual en cada una puedes buscar cosas diferentes, ¿no? Pero, pero muchas veces hay mensajes que solo el fotógrafo es capaz de transmitir en ese lugar y quizás la gente está caminando por ahí todos los días y no se da cuenta de eso, ¿no? La, uh -huh. la, la mirada del fotógrafo igual eh, eh, puede conseguir eso, ¿no? Tenemos ese superpoder a veces. <risa> y bueno, pues igual con, con un animal igual estás buscando una acción, eh, con una flor estás intentando describir cómo es su fisionomía, de, pues, la belleza que puede tener... Y un paisaje, pues quizás buscas el momento en el que transmite su máxima belleza, ¿no? Pero luego igual estamos buscando cosas totalmente contrarias, ¿no? Como un lugar que parece bonito en realidad tiene un problema o un animal que es súper bonito, pues lo mostramos de forma pues que a ti te dé más, no sé, pues... Eh, más compasión uh -huh. y una planta pues quizás estés poniendo un grupo de plantas en vez de solo una y como pues igual la que parecía en principio más pequeñita o más fea resulta que si le muestras eh, suficiente en la fotografía requiere, eh, recoge ¿no? un poco el protagonismo de de la foto, entonces no, no siempre son imágenes preciosistas. No, claro. Muchas, muchas veces sí, pero también tenemos el, el poder de transmitir otras cosas. Y yo eso, creo que es.
0: eso últimamente
1: nos, nos falla un poquito en, sí, en la fotografía es, de naturaleza.
0: Es verdad que en otros ámbitos a lo mejor sí que está más, se toca menos esa belleza y en la, pronto se tira más al, a lo más bonito, ¿no? En tema paisaje, naturaleza. Mm.
1: Claro, buscamos como muchas veces eh, imágenes que, que vaya a agradar a la gente uh -huh. y pocas veces imágenes que les haga reflexionar o que les dé un poco de asco o, o que les dé pena. Eso igual claro. no, no buscamos tanto, ¿no? Pero son necesarias también.
0: Sí, y sobre todo si, si es algo que te, te mueva a ti, ¿no? ¿Verdad, Eduardo? Si quiero decir, no todos... Nosotros, como bien has dicho, cada fotógrafo ve las cosas de una determinada forma y supongo que más que buscar esas fotos siempre bonitas, si yo aparte de eso identifico otras cosas que, que pueden ser interesantes, que quizá la gente, como bien decías tú también, no recae tanto en ellas, pues eh, en toda lógica debería intentar eso, plasmarlo en mis fotos, ¿no? Porque son temas que yo he visto y que a mí me han, me han interesado y quizás les interesen. Y, y no está tan, además, tan manido, digamos, ¿no? Por otros mm. fotógrafos.
1: Claro, por eso igual es importante el, el buscarte proyectos en los que trabajar, que estén cerca uh -huh. tuyo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí singular? ¿O que te gustaría eh, uh -huh. trabajar para, para ver hasta dónde llega ese tema? Aunque al principio, o, o es lo que está ocurriendo. Igual eh, nos atraen cosas eh, lejanas, ¿no? Como imágenes que hemos visto y de sí. yo querría tener esa foto, ¿no? Y vamos como a, a replicarla, incluso a veces casi por milímetros el, el trípode está puesto en el mismo lugar, busca la misma luz, ¿no?
0: Ya, ¿no? sí, 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 te entiendo. Eh, sí, aquí es, lo, hemos, lo hemos hablado varias veces, Y sí. sí, cazadores de postales, ¿no?
1: Dijimos, claro, o sea, sí,
0: claro. eso es.
1: Sí, y, y igual pues lo otro fallamos un poquito, ¿no? El venga, ya he adquirido un arte fotográfico y ahora con esto yo lo quiero utilizar como una herramienta para llevar esta información, ¿no? y, uh -huh. y es lo que igual pues cuesta un poquito más porque al principio puede ser un poquito más duro pero si ese trabajo lo, lo vas haciendo con el tiempo y con pausa y utilizando todos los momentos del año y todas las circunstancias va a ser algo muy completo que seguramente el mejor fotógrafo que lo pueda hacer eres tú que vives ahí y puedes dedicar más tiempo.
0: Muy bien, sí, ese tema precisamente ya ha salido varias veces aquí en el podcast y a mí me parece súper interesante, sí, porque efectivamente a veces parece que hay que ir al otro lado del mundo a conseguir buenas fotos cuando, bueno, efectivamente podemos hacerlo y viajar para disfrutar de esos lugares y recogerlos y tal, pero seguramente, como bien dices, quien mejor conoce y puede plasmar esa... Esas realidades, eh, pues, eh, es el, el que vive cerca, ¿no? Uh -huh. y, y realmente tenemos temas de interés, ¿verdad, Eduardo? Yo, bueno, yo al menos pienso así, soy de esa idea. Eh, hay temas interesantes casi sin abandonar nuestra calle, ¿no? Incluso en la misma calle habrá algo interesante por la que estamos pasando todos los días y no, no hemos, somos no hemos recaído en ello, ¿no?
1: Es, es que pri primero hay que hacer como un ejercicio de análisis, que eso a veces pues, el fotógrafo no lo hace, ¿no? No se para a pensar un tema, cuál es, dijéramos, su título general y luego cada una de las partes que quería registrar. Uh -huh. y, y eso, pues, no, no solo hay que tener la, la visión fotográfica de saber utilizar una técnica o, o llegar a un resultado, sino analizarlo como, como lo que sería como un guión de ese proyecto, ¿no? Eso uh -huh. puede fallar un poco. Y luego hay cosas que tú las ves todos los días y te parece lo más natural del mundo, pero tienes que verlo desde el lugar de otras personas que viven en otros lugares y que quizás eso le va a parecer singular, ¿no? Que puede uh -huh. ser la fiesta de nuestros pueblos, que puede ser, eh, no sé, la arquitectura popular del valle, eh, cualquier cosa que nosotros lo no vemos tan normal, pero resulta que al resto de la población de aquí de nuestro país o de otro lugar del mundo, pues le puede, ser, le puede parecer algo muy exótico, ¿no? Algo
0: claro. Muy, exótico. muy bien. Bueno, pues a, eh, seguramente para fotografía de, de naturaleza, volviendo a la fotografía de naturaleza, eh, es un tipo de fotografía donde la paciencia eh, y la perseverancia <risa> eh, son cualidades deseables en un fotógrafo. No sé, con toda tu experiencia, Sí, ¿qué cualidades crees que debe tener un fotógrafo de naturaleza para intentar conseguir esas fotografías pues, que a todos nos gustan? ¿no?
1: Sí, pues bueno, pri primero pues hay que adquirir unas técnicas fotográficas, que es lo que hablamos, un poco son generales de, todo, de todas las temáticas, pero sí que la de naturaleza pues, requiere especializarse, sobre todo, pues claro. no sé yo por ejemplo, pues si te va la fotografía macro, pues igual no se parece demasiado... A otras técnicas, ¿no? Y ahí requiere... Uh -huh, Así claro. que la iluminación se podría parecer un poco a la fotografía de estudio, de, de interiores, con focos y tal, pero eh, a, con otra escala, ¿no? Con, con es. más pequeñitos, pero sí que igual hay que tener ahí un equipo especializado pues, para poder claro. hacer a, ampliaciones o ratios de ampliación pues, importantes, ¿no? Para poder conseguir esos detalles. Eh, si lo que te gusta es la fotografía de animales, no siempre, pero muchas veces pues requiere tener un equipo de un teleobjetivo largo. que claro. Ahí dijéramos sí. pues que quizás no todo el mundo tiene en un principio ya decide ir por ahí. no que, Pero luego hay trabajos pues que se pueden hacer muy bonitos con angulares y animales, aunque poca gente se anima lo, ¿no? lo, lo practica <risas> si vamos más al, al teleobjetivo.
0: Claro, es luego, que hay que acercarse y... mucho más y, oye, claro. eh, <risa> hay que y... tener ese valor o esa confianza en el animal, claro.
1: Sí, bueno, utilizar otros métodos con disparos a distancia o con barreras de infrarrojos o cosas Claro,
0: así. sí, sí, también sí. es cierto, existen estos métodos, claro.
1: Sí, y el paisaje quizás sí que es un equipo que al principio parece que todo el mundo tiene, ¿no? Un trípode, un objetivo angular y quizás algún filtro así básico, pues con eso ya podríamos ir a cualquier lado. Pero bueno, una vez que tienes el equipo y como hemos hablado antes, tienes también poco conocimiento sobre el lugar, luego lo que tenemos que ver es nuestro punto de vista. ¿no? Hemos visto muchas imágenes que sin querer, a veces lo que hablamos antes, tratamos como de repetirlas, pero llega un momento en el que nos tenemos que plantar y, y decir, bueno... Eso, de, de eso que decir, eso que se dice nuevamente, de tener cada uno su estilo, ¿no? Claro. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, creo. Sí, sí. Porque todos tenemos cosas que, que la gente puede entender que, que hemos adquirido de ver la obra de otros, pero bueno, poco a poco, con, con el tiempo, pues veremos como que sí, que, que nuestras imágenes tienen un estilo. El estilo no quiere decir que siempre repitamos el mismo tipo de foto. No, claro. a, a mí me pasa que veo autores y digo, es que hace siempre la misma foto, pero en diferentes sitios. Yeah. Pero siempre el esquema de ordenar las cosas mm -hmm. es, es el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que intentaríamos es que hubiera un estilo reconocible, pero no todo el rato hacer el mismo el, el, de, de imagen. Ya,
0: te entiendo, te entiendo. Ahí yo creo que una pieza fundamental, eh, ¿verdad, Eduardo? Es el autoconocimiento. Es, eh, conocerte conocer pues, tus gustos y demás en base a esa experiencia que tú comentabas de que poco a poco vamos fotografi fotografiando y vamos descubriendo qué nos gusta realmente a nosotros, aparte de esas eh, fuentes de inspiración o de esas referencias visuales que tenemos, visuales o de cualquier otro tipo, realmente eh, qué es nuestro, no qué es, qué es aquello que nos toca por dentro y nos toca a cada uno de nosotros de forma distinta naturalmente.
1: Sí, eso es lo más, lo más difícil, ¿eh? analizar eso, como decías, claro. hacer ahí un poco de ejercicio también interior nuestro y tratar de quitar las cosas que igual dices, esto es que se parece demasiado a, a otras cosas que ya he visto, ¿no? De hecho, había una frase que, que, que leí hace mucho cuando disparamos en diapositivas, incluso que decía, si antes de apretar el disparador crees que lo, crees que, lo que vas a hacer ya lo has visto, no dispare, ¿no? Pero, <risa> diciendo, vamos a buscar siempre cosas diferentes. Claro. Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero bueno, ahí está el reto.
0: Eso es. Bueno, eh, yo recuerdo que de las primeras veces que, que te conocí es gracias también a tu libro de Fotografiar con mal tiempo. Mm. Y, y bueno, pues me pareció muy interesante porque muchas veces te, te llegaba eh, esta idea, ¿no? De que, que cuando uno empieza es verdad, después ya, ya no, pero al principio de que parece que un día soleado es el mejor día para salir a hacer fotos y que <ríe> el resto del tiempo pues parece que no, claro, no, no apetece, claro, tanto, porque si hace mucho frío, está lloviendo, tal, no apetece, pero bueno, me pareció muy buena la idea de, de bueno, eh, cómo aprovechar eh, cualquier condición climática, sea la que sea, y realmente es que eso nos puede aportar mucho. Condiciones climáticas no, digamos, tanto en ocasiones adversas o no adversas, pero eh, que realmente los factores y las condiciones climáticas pues, eh, pueden aportar mucho, ¿no?
1: A ver, lo, lo típico es que, sobre todo al principio, pues salgamos a hacer fotos, primero cuando tenemos tiempo libre, que uh -huh. pues igual la mayoría de la gente, pues igual un poco por las tardes, ahora que ya larga, el día y los fines de semana. Pues a veces decían, joder, tengo solo el fin de semana y encima ha salido lloviendo y tal. Uh -huh. Pues esto, claro, al principio es normal que vayamos pues cuando estamos a gusto. De hecho, los entendidos en el cuerpo humano dicen que para que el cuerpo esté bien, que, que no tenga que trabajar para, para regular su temperatura, pues debería estar entre 20-25 grados al sol uh -huh. y sin viento. dijéramos que esas serían las condiciones adecuadas. Todo lo que sea por debajo de eso pues empezamos a, a, a tener frío, Ajá. esto estaba hablando desnudo, ¿eh? sin ropa, pues yeah. si estuviéramos desnudos sin ropa y baja de ahí la temperatura, empezaríamos a tener frío y si sube, empezaríamos a tener calor y el cuerpo uh -huh. pues o bien empieza a sudar para regularse o bien empieza a tiritar un poco para a coger calor, entonces ya vemos que el margen del buen tiempo en realidad es muy poquito. <risa> Luego, pues podemos vestirnos con, con más indumentaria, con más capas, gorro, claro. guantes. Nos vamos protegiendo, dijéramos, a, hacia esos periodos de, de más frío. Si llueve, pues no podemos poner cosas impermeables. Y si hace calor, ahí empieza a estar más, más difícil porque llega un momento cuando te quites más ropa, ya si no estás, te dijéramos, a la ya. naturaleza, ya no puedes quitar más. Y a veces, pues sobre todo si hay mucha humedad, pues estás todo el día chorreando, sudando. O si es un calor seco, pues necesitas hidratarte muchísimo porque... El cuerpo ahí pierde, ¿no? Pero sobre todo aquí igual la, la clave o el resumen de lo que yo quería trasladar con eso es, si queremos hacer fotos diferentes, vamos a salir cuando hay condiciones diferentes, ¿no? Y Ajá. la idea era analizar qué condiciones hay en la atmósfera y sobre todo cuáles son más interesantes para el fotógrafo y por ahí va el libro, ¿no? Pues estas son las condiciones, se produce por esto, se va a volver a producir cuando ocurran estas cosas y tú, si puedes ir ahí y estás preparado, pues podrás conseguir este tipo de imagen.
0: Este sí. La verdad es que en el libro es un compendio mmm, amplísimo de una variedad muy grande de condiciones climáticas, atmosféricas, que podemos encontrarnos con muchos ejemplos, datos eh, de la fotografía de que se buscaba, cómo se han tomado, que, que en ese sentido es muy interesante y demuestra que eh, realmente verdad, se pueden conseguir buenas fotografías en cualquier condición climática, Eduardo, Sí, de hecho yo creo que se pueden conseguir
1: mejores fotos uh
0: -huh.
1: o por lo menos que sea más llamativa para la gente cuando sean condiciones más extremas porque claro. hay muy poca gente fotografiando ahí y se habrán visto muy pocas fotos en esas condiciones. Entonces yo creo que sorprenden más. Claro. Luego, bueno, cuando ese día que hacía buen tiempo, eh, pues también se pueden hacer unos fotones, ¿no? Pero el, el tema es que igual sorprende más cuando fotografiemos con condiciones distintas.
0: Claro. Claro, qué duro es esto de ser fotógrafo de paisaje de naturaleza, <risa> que hay que madrugar mucho, hay que salir con condiciones duras, ¿verdad?
1: <risa> sí, hombre, lo bueno es que si hace niebla, pues ya no hay que madrugar tanto, si está lloviendo tampoco hay que madrugar tanto, uh -huh. si está nublado, ¿no? Además que eso va, va a estar durante bastante tiempo ahí produciéndose esas condiciones y bueno, pues igual, mira durante Claro, pues ser, mira, todo el día haciendo
0: claro eh, bueno, has comentado una, un factor, eh, una condición atmosférica que es la niebla, que sé que, que te gusta bastante, uh -huh. y por aquí, por ejemplo, por mi zona, pues esa también la tenemos. Por ejemplo, la nieve no, por aquí nieva alguna vez, pero no suele nevar mucho. Más,
1: más difícil, ¿no?
0: Sí, 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 es mucho más difícil. Pero la niebla sí que sí que es es habitual todos los inviernos y así en los cambios de estación un poco, sí que es es habitual. Eh, ¿algún consejo para sacar partida a la niebla? Que es ese momento donde, digamos, eliminamos mucha parte del mensaje, entonces pueden quedar fotos pues, más abstractas, ¿verdad? Con Que genera un interés particular. No claro, sé si nos la... puedes dejar ahí algún consejo.
1: Sí, mira, la niebla eh, nos, nos aporta unas cuantas cosas muy interesantes. Sí. Por un lado, suele haber una luz uniforme, ¿no? Cuando estamos mm -hmm. dentro, dentro del banco de niebla, dijéramos, hay una luz uniforme, eh, se suele perder detalle en el infinito, o incluso bastante antes, ¿no? depende claro, de la densidad de densa sí, a, la niebla.
0: A veces en metros, claro.
1: Eso es con lo que simplificamos bastante las cosas que se ven. Luego da una carga como de misterio, ¿no? de, de, de frescura o de incluso frío, uh -huh. ¿no? de, que eso lo podemos utilizar para, para dar esas sensaciones en nuestra fotografía. Luego en la niebla, dijéramos que podíamos estar en tres circunstancias respecto a ella. Podíamos estar por encima de la niebla. Uh -huh. eh, más, más sencillo, pues cuando hay montañas, ¿no? porque tú puedes claro. ir ascendiendo por la montaña hasta estar por encima. Y entonces ahí tenemos debajo lo que llamamos pues, el mar de nubes. ¿no? Uh -huh. Podríamos hacer fotografías pues, por encima del mar de nubes, que sobre todo, pues igual lo aconsejo al amanecer y al atardecer, porque eso se va a teñir de naranja, de rojo, de amarillos luego mm -hmm. otra circunstancia que lo, que
0: lo podemos ver ahí detrás de ti justo que es la portada <risa> de tu libro
1: sí, ahí sí. Sí, lo que dices pues con, con un teleobjetivo recortar una parte de un valle que hace como una Z que me gustó
0: sí, sí, sí muy bonita la portada mm. en este caso en blanco y negro ver, pero nos estabas hablando del color perdona. sí,
1: que nos vamos, luego te cuento sobre la portada <risa> sí. si entonces podemos estar por encima de las nubes como hemos hablado, sí. podemos estar justo en el límite de la, de la niebla ¿vale? Sí, que eso es muy interesante. O, pero justo en el límite. Dices, sí, ah, justo vale. donde, donde está empezando o se está diluyendo, ¿no? Sí. Eso, eso crea momentos muy chulos porque está entrando sol a veces, a veces no. Entonces estás jugando con sí. el límite y ahí, por ejemplo, pues si pones algo en silueta puede quedar muy bonito porque a veces puedes hacer que el sol con la niebla haga como unos rayos, una especie de... De, como de halos ahí un poco que le, que le da un aspecto de divino o, o esotérico, ¿no? A un árbol o a una iglesia
0: o cualquier cosa así. Hoy, hoy iba yo eh, en mi coche y he visto algo así, como dices tú, ¿no? Un paisaje uh -huh. que había un árbol, pero se empezaba, había niebla y se empezaba a ver el sol asomar por arriba y estaba uh -huh. creando ahí unos rayos... Que bueno, porque iba por la autovía y digo, esto es imposible pagar. <risa> he hecho la foto con mis ojos, ya no la he perdido, pero no la ha podido capturar, pero es una pasada, ¿no? una pasada.
1: Sí, y quizás pues la situación que podéis tener ahí más habitualmente es estar dentro del banco de tierra, sí. ¿no? Y aquí lo que hablábamos antes, ahí sí que puedes aprovechar durante todo el día porque vas a tener una luz uniforme, uh -huh. te va a dar tiempo a, a, a trabajar cada tema, y bueno, pues aprovecharemos esos recursos. E intentaremos hacer esas fotografías diferentes
0: uh -huh. y por ejemplo ahí nos aconsejas eh, el uso bueno, esto la verdad es que es algo muy personal pero te iba a decir, eh, por ejemplo la eh, portada, volviendo a la portada de tu libro es en blanco y negro no sé si ah. en este tipo de fotografía tú aconsejas el color o, o blanco y negro pues, esto es algo personal la verdad
1: ya el, el tema es que cuando fotografías en las nieblas, sobre todo si estás fotografiando algo así como una silueta es que la foto es blanco y negro, prácticamente. Claro, ¿no? sí. No, no va a haber casi color, ¿no? Claro, si es por eso te digo, que... sí
0: es interesante llevarla, a lo mejor ya el blanco y negro, ya que estás.
1: Mm, podría ser, pero bueno, es que la imagen, dijéramos que, que se queda en blanco y negro ya pura, ¿no? Luego, si quieres, puedes forzar un poco más eso. Uh -huh. Pero quedan imágenes eh, muy esquemáticas, sí. eh, dijéramos, más simples. Por, sí, por muy eso, ¿por qué? puedes
0: buscar ahí el minimalismo uh -huh. fácilmente, uh -huh. claro. Eso es. Y en tu caso, eh, no sé si sueles preparar mucho las tomas o dejas cosas ahí abiertas a la improvisación, eh, no sé, ¿qué te gusta más?
1: Pues, hombre, me toca hacer un poquito de todo. Eh, por un lado hay imágenes que tú quieres conseguir, ¿no? Y dices, cuando se den estas circunstancias, de ahí lo interesante conocer, pues sobre todo el tema de todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera, porque dices, bueno, mañana va a pasar esto creo que podré conseguir esa foto que tengo en mente desde hace tiempo, intentar, pues, la cosa que se nos ocurra, ¿no? Que el sol esté no sé dónde y haya una nube así, o estar por encima de las nubes justo a la altura de no sé qué montaña que quiero que sobresalga solo ella, lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, en, en esos casos dijéramos que está todo preparado, pero estoy esperando a que se dé la circunstancia. ¿no? Uh -huh. pues, igual a veces incluso sé desde dónde voy a hacer la foto, con qué óptica, pero pues nunca ha tenido eso que buscaba ¿no? y claro. voy en ese momento a hacer esa imagen mientras que por otro lado siempre incluso aunque vaya a hacer esa imagen en concreto siempre estoy un poco eh, a la expectativa de lo que me pueda encontrar y aunque sea mediodía pues voy siempre buscando fotos posibles o, o cosas interesantes que crea que pueda sacar un rendimiento en este caso artístico fotográfico
0: Claro, sí, porque incluso en ese, por ejemplo, a mediodía que es una luz quizá menos agradable, porque bueno, si es un día soleado es un día una luz más dura, etcétera, pero naturalmente eh, bueno, es pues una luz que re puede resaltar más eh, cierta dureza, ¿no? De, de no sé, una textura, o de volúmenes. Entonces eh, realmente se pueden conseguir fotos interesantes. En cualquier, eh, ya no solo eh, condición climática, sino incluso cualquier luz, ¿no? ¿Verdad? Y hora del día.
1: Sí, o sea, puede ser en el interior de una ciudad, incluso, pues habrá unas unas partes de la calle que estarán a la sombra, que ahí tenemos una luz bastante uniforme, otras que están a la luz, podemos jugar con ese ese, con, eh, ese claro oscuro que se puede dar en algunos sitios, claro. pues medimos igual solamente para que esté bien expuesto lo de la luz y lo demás queda como siluetas, o bueno, hay... Eh, cada disciplina dijéramos que va a utilizar también esta mala luz en teoría para muchas de las cosas claro. ¿no? o en un paisaje abierto si tenemos unas nubes muy bonitas pues lo que decías antes también puedes llevar esa imagen mm. un recurso que hace mucha gente al llevarlo al blanco y negro y entonces eh, juega más con ese contraste ¿no? de tonos claros y tonos oscuros
0: bueno pues ahí queda que realmente no hay luces no hay una luz buena o mala sino unas luces con una, una determinada luz con un, determinadas cualidades que podemos uh -huh. Intentar aprovechar para un tipo u otro de, de fotografía. Bueno, este es un libro donde explicas este tema de, de fotografiar aprovechando todas las condiciones climáticas que podamos tener y obtener buenos resultados. Eh, tienes, por ejemplo, otro libro que ya es de obra personal de las eh, Bárdenas Reales. Eh, cuéntanos un poco sobre eh, este libro. ¿Qué bueno, significó como... y, y bueno, cuánto, qué querías transmitir con él?
1: Vale, como decías, el, el primer libro, el de fotografiar con mal tiempo, pues quizás es más de aprender eh, cosas uh -huh. relacionadas con la fotografía o técnicas fotográficas.
0: ¿no? Sí, es un Eso libro es... más pedagógico, ¿no? Para... Eso es, sí.
1: si dijéramos que va por ahí. Mientras que este segundo eh, es un libro que se aprende de otra forma. O sea, el, el que lo vea, pues mire, eh, lo que va a entender es... Eh, Quiero que, quiero que entiendan ¿no? cuál es mi mirada sobre este territorio. Entonces, eh, Bardenas de Navarra es un, es un territorio bastante grande, son 42.500 sí. hectáreas, pero todos tienen en mente algo muy concreto, ¿no? Entonces, sí. yo lo que quería es transmitir lo que para mí son las Bardenas, no solamente eso que la gente espera encontrar en el libro sobre lo que, lo que es este lugar. Y, bueno, se llama Bardenas Reales en busca de la luz porque todo el recorrido fotográfico que hay en, en el libro, todo el guión visual va a través de la luz, ¿no? Cómo va cambiando durante el día y cómo va cambiando durante todo el año.
0: Uh -huh. Muy bien. Y es un libro que te llevó bastante tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco, varios años. Pues eh, este libro yo,
1: yo digo que me ha costado 20 años hacerlo.
0: Ajá, fíjate, qué sí. pasaba. <risa> que parece que las cosas llegas así, ¿no? Juntas cuatro fotos. <risa>
1: claro, no. A ver, eh, aquí lo difícil, como te decía antes, ha sido el poder ejecutar ese guión que yo tenía en la cabeza, uh -huh. las cosas que quería transmitir, pero claro, como es a través de la luz, hay cosas que ocurren con una determinada luz o en un determinado momento del año que o las pones cuando estás tratando esa cosa o ya no las puedes meter en el libro. ¿no? Entonces ha habido muchas imágenes muy bonitas o que para mí eran básicas al principio del proyecto que luego se han tenido que dar fuera porque no encajaban el,
0: claro.
1: en este guión. Pero, bueno, es, es otra forma de transmitir, ¿no? A través de la imagen, como decíamos, prácticamente no hay textos, solo hay unas introducciones. Lo que sí que he hecho es que todas las imágenes que aparecen en el libro, luego están, pues, la imagen en pequeñito al fondo del libro Ajá. y los parámetros de, bueno, un pie de foto y los parámetros de la toma. Porque yo quiero que la gente luego sepa a veces cómo se ha hecho esa imagen, ¿no? Pero lo que no quería era, dijéramos que hubiera una intermitencia, no sé si existe esta palabra, o que, o que fuera intermitente la lectura de, del que está viendo el libro. Sí, que que una
0: que distrajes de alguna forma. ¿no?
1: Eso es, tú estás viendo una foto y, y, y sin querer vas a leer el pie de foto.
0: Esto uh -huh. dijéramos
1: que te está cortando ese guión que trata de contarte el autor. ¿no? Entonces, eso quería eh, sacarlo y que solamente hubiera imágenes y luego al final pues alguien tiene curiosidad por una imagen en concreto porque hay algunas que son abstracciones. Yo no quiero contarte lo que es. Quiero que te claro. imagines qué puede ser. ¿no?
0: Uh -huh. Siempre dejar ese puntillo ¿no? de curiosidad, eh, quizá, pues eso. Eh, crea una imagen no tan evidente, más sugerente.
1: Uh -huh. Eso.
0: Eh, muy bien. Eh, en este caso es un proyecto de un sitio que tienes más o menos cercano. Uh
1: -huh. eh, sí, lo tengo a tres cuartos de hora.
0: Eso es. Eh, ¿Consideras que antes de pretender conseguir buenas fotografías eh, lejos deberíamos explotar antes lo que tenemos cercanos? Porque ya lo has comentado tú antes un poco, esa posibilidad que tenemos de, de, de fotografiar lo, lo cercano.
1: Claro, para mí Bardenas ha sido un poco mi escuela de fotografía, porque yo cuando claro, tenía fíjate. tiempo o tenía ganas, pues iba allí, ¿no? Y ahí es donde he ido haciendo fotos y donde he ido aprendiendo. Uh -huh. cuando, cuando empecé yo no fui a ningún curso de nada, era un poco a cierto error, vas probando, lees una cosa en un sitio. Estamos hablando de antes de la era de Internet. Claro, había dos libros en la biblioteca del pueblo <risa> y, y otro que compré yo, que era de fotografía y naturaleza, lo único que había, ¿no? De, de... Y no había nada más. Entonces era cierto error, me apuntaba cómo había hecho cada foto, a la semana o a los 15 días venía el carrete con las diapositivas reveladas, Pues muchas estaban mal, aprendía por qué estaban mal y, y con eso dijéramos, en este lugar, pues fui, fui aprendiendo, ¿no? Luego con el digital, pues todo se, se hace mucho más rápido claro. y tiene mucha información la gente para aprender, pero se aprendía de otra forma. ¿Qué cosas no he podido aprender en Bardena? Pues, por ejemplo, pues todo lo que es fotografía de costa o fotografía de ríos o fotografía de bosques, porque hay, pero, hombre, a veces hay, hay movimientos de aguas cuando llueve mucho, ¿no? Pero cuando yeah. está seco bosques, hay una gran parte de Bardenas donde no hay árboles, sí. porque, bueno, es, esas técnicas las aprendía en otro sitio, pero aquí podía aprender mucho sobre la atmósfera, sobre los tipos de luces, Claro. dijéramos que eso se nota ¿no? en, en, en este trabajo.
0: Sí, volvemos un poco quizá lo, a lo que comentamos también al principio, ¿no? que el conocimiento, el tener cerca un sitio lo conoces más y como tú bien dices, pues... Apostaste por, por dar una visión más allá de, de los enclaves más conocidos y mega conocidos y archiconocidos, dar una visión, digamos, un poco más 360 grados ¿no? de,
1: Eso, de todo sí. el. Y esos pues, lugares que todo el mundo conoce, pues tratar de mostrarlos también de una forma un poquito diferente. Muy bien.
0: Muy bien pues nada, ahí queda ese, ese consejo para, yeah. para aquellas personas que, que, bueno, pues que se animen a explotar lo que todos tenemos cerca y que, bueno, pues naturalmente también nos podemos animar, ¿por qué no?, a viajar, pero no tenemos excusa para no intentar hacer cosas interesantes de los sitios que tenemos cerca. En tu caso, tú también viajas, te gustan mucho los viajes, una de, eh, digamos de tus disciplinas también es la fotografía de viajes eh, ¿Qué vino antes realmente? Eh, ¿La fotografía, los viajes? Eh, eh, ¿Comenzaste a viajar para fotografiar o ya viajabas? Pues
1: en mi caso ha sido primero la fotografía y luego los viajes. Ajá. Porque yo tenía una cosa en mi cabeza y era... Como que todo el mundo iba muy lejos a conocer cosas, pero en realidad no conocía lo que tenía al lado. Entonces,
0: yo yo quise Sí, hacer es, el, como, que es justo lo que estamos hablando, ¿no?
1: Eso, yo quise hacer un poco así como si fuera una espiral donde iba de, de dentro hacia afuera, cada vez más, ah, y más bueno. lejos, sí. pero Ajá. primero conocer muy bien lo que tenía. Entonces, ¿qué hice, por ejemplo? Pues yo cogí y me recorrí todas las calles de mi pueblo. No sé si todo el mundo... Hombre, los pueblos más o menos pequeños es más fácil de que sí que la gente haya recorrido todas las calles, pero seguramente que en poblaciones ya medianas o poblaciones grandes seguro que no habéis recorrido todas las no, calles. No, no. O sea, te vas a sorprender seguro. solamente con las calles de, de tu pueblo, ¿no? Yo encontré pues calles que eran muy estrechitas, otras que había una puerta súper bonita que de, con tu día a día nunca pasas por ahí y si alguien no te lo enseña o es la casa de un amigo que tú te acercas por allá un día y lo ves, que eso es desconocido para ti y está a 500 metros o a un kilómetro de donde tú vives, ¿no? Donde pasas todos los días. O incluso aquí pues, hay aleros muy bonitos en los tejados y nadie uh -huh. mira para arriba, ¿no? Y un día dices, voy a buscar a ver cuáles son los aleros más chulos. Entonces, so solo con esas cosas tienes para conocer muchísimo, ¿no? Pero, Pero llega es. un momento en el que también te pues otras culturas, eh, cómo vive otra uh -huh. gente en otro lugar del mundo... Esto que al principio es como, bueno, en mi sitio está incómodo, donde mejor se come es aquí, de esas cosas que tenemos, ¿no? <risa> pues luego resulta que cuando empiezas a viajar te coge el gusanito de, del viaje y eso es claro. muy poderoso también porque dijéramos ¿qué quieres conocer eh, esa gente que vive, que comparte contigo esto que tenemos, en este planeta, ¿no? Eh, ¿Por qué pasan esas cosas, esas cosas en el mundo? Eh, ¿qué, qué otros tipos de visión tiene la gente de lo que nos parece que es lo normal que tiene que ocurrir, eh, en cuanto a comida, en cuanto a vestimenta, en cuanto claro. a cultura, todo eso, ¿no? Y además es enriquecedor para nosotros.
0: Yo creo que es súper enriquecedor, como tú dices, porque te da... Bueno, pues ves culturas distintas, ves formas de, de ser distintas, y al final todo te enriquece y efectivamente eh, yo creo que debería ser incluso casi obligado salir un poco para conocer lugares. Bueno, en tus viajes fotográficos eh, viajas, por ejemplo, a Marruecos, Alaska, Croacia, eh, son algunos de los destinos eh, a los que vas. Eh, ¿Qué condiciones te gustan de esos destinos? ¿Qué tiene que tener ese destino para que a ti te atraiga más? o ¿Por qué un poco esos destinos?
1: A ver, imagino que todos los lugares, en realidad, podían ser un buen... Claro. Eh, un buen viaje fotográfico, ¿no? Sí, por pues, lo que sí. estamos
0: diciendo, ¿no? De que... es.
1: Todos tendrán un atractivo. Lo que pasa es que hay algunos que personalmente a mí pues me claro. atraen. Entonces, uh -huh. yo lo que trato es de conocer ese lugar y luego también pues acompañar a gente a que lo conozcan. Entonces, es, como decíamos antes, pues si estás motivado tú por ese lugar, pues te resulta más agradable el volver a ir o más emotivo o no sé... Hay a veces que las condiciones de, de ese lugar pues, son un poco incómodas, ¿no? Pues no, igual vamos a una zona donde no hay hoteles y hay que hacer acampada, uh -huh. o, o bueno, pues siempre la ducha, pues igual todos los días no se puede duchar, en según qué destinos, porque no lo hay ahí. Entonces, eh, una vez que salimos de la burbuja occidental de Europa y Norteamérica, nos damos cuenta de que hay otros lugares en el mundo... Y, y que se vive muy diferente, ¿no? Y a veces, claro. pues, como que estamos exigiendo cosas que allí es imposible que se den. Uh -huh. ¿no? Pero, bueno, todo eso yo creo que nos ayuda también eh, a darnos cuenta la suerte que tenemos de, de todas las cosas con las que podemos vivir, de todas las comodidades que tenemos aquí en nuestra zona. Y, y, bueno, pues, igual eso a mí, por ejemplo, personalmente me ayuda mucho, ¿no? Eh, uh -huh. Estamos aquí y estás viendo... Por poner ejemplo, ¿no? Que tu vecino se ha comprado un coche o que ha arreglado la casa y tú, joder, yo con mi coche viejo o, o con el sillón viejo, ¿no? Y te comparas con el de al lado y dices, joder, qué infeliz soy. Pero resulta que vas a otro país y dices, pero si soy un afortunado, ¿no? Tengo bueno. eh, la, la sanidad, ten, tengo como todos los días variado, no sé qué. Eh, sí, que
0: valoras más lo que tienes, ¿verdad? Y eh, lo agradeces más. ¿sí? Claro,
1: entonces eso personalmente a mí me ayuda mucho. A, a, a ser yo, yo más creo, feliz también.
0: Yo creo que en ese sentido Eduardo y tú bueno, corrígeme eh, o no sé qué experiencia tendrás, pero yo creo que vamos, para ser felices no necesitamos ni una décima parte de lo que tenemos que nos creamos muchas necesidades que, que tan, no, no son tales o pasa que bueno, vivimos en una sociedad consumista que, que parece que sí. Eh, que bueno, pues tenemos que tener muchas cosas y poseer y tal, y al final sí. si la felicidad está dentro, dentro de nosotros el, el, el otro día leía una frase que no sé si me voy a acordar ahora pero me, me gustó mucho, muchísimo que, ay, no me voy a acordar como decía la, si no eres feliz, no esperes que lo que no tengas te va a hacer feliz o algo así, decía es posible, sí. hay otra que dice, no inviertas en, en
1: cosas materiales, invierte en experiencias Claro. Aunque eso es lo que te, te llena. Yo,
0: yo me gusta mucho, Eduardo, que al final las cosas que yo les doy mucho valor, como un abrazo, un beso, una caricia, eso no, no vale dinero. No vale dinero y, sin embargo, lo vale todo. Eh, aunque no tengas, como tú dices, un coche lujoso, una escasa lujosa, un no sé qué, si tienes eso yo creo que tienes mucho ganado en cuanto a felicidad y bienestar.
1: Claro, sí, yo, yo lucho anteriormente entre... entre... Eh, eh, tener cosas, dijéramos, eh, materiales, ¿no? El, pues uh -huh. hombre, claro, tienes una casa, por lo que quieres es pagarla cuanto antes y, y no tener sí. que estar pensando en eso. O si tienes un coche que sí. tiene ya muchos kilómetros, y dice, hombre, pues un coche sí, que ver, me sí. dé más seguridad uh -huh. o, o, que, o que me dé pues, un poco de tranquilidad, ¿no? Cuando estoy viajando. Entre eso, irme a vivir al campo, hacerme una casa y ser autosuficiente. Mi, mi vida va entre esas dos cosas, ¿no? Trato de buscar el equilibrio, pero a veces no sé si voy más para un lado o para otro, pero bueno, yo por ahí tiro,
0: por ahí tiro. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre tus próximos viajes. No sé si tienes algunos viajes organizados para estas próximas fechas. Sí, eh, supongo pues, que en, en tu web, ¿verdad?, estará la información. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, yo tengo en, en cuanto a las actividades que hacemos relacionadas con la fotografía tengo por un lado lo que, ser, lo que serían pues, cursos o talleres de fin de semana de un día ¿no? actividades fotográficas más o menos cercanas y luego también hacemos viajes fotográficos a lugares de más o menos cercanos y bueno pues entre los que tú comentabas no pues Croacia que solemos ir a los lagos de Plivice eh, otros años he hecho Irlanda, hemos hecho Finlandia uh -huh. también, eh, Marruecos, dentro de África también Etiopía, eh, Alaska, como has dicho, y, y también Mongolia hacemos en, en la fiesta del Nadam. Entonces, uh -huh. dijéramos que solo tener eh, Croacia en mayo, en julio hago el Nadam en Mongolia, uh -huh. en. Eh, 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 dije, decimos que es otoño en Alaska, pero en realidad el otoño en Alaska es mucho más antes que bastante anterior al que tenemos nosotros aquí en, en la península, entonces es en septiembre, un viaje a Alaska, y luego eh, desde hace un par de años trato de, de sacar un grupo adelante para ir a Etiopía, a una zona que se llama la Depresión del Danakil, que como decíamos antes, a veces no están las comodidades que nosotros estamos acostumbrados ya. a tener, pero lo que encontramos ahí es claro. fantástico. no Estamos hablando de uno de los sitios más inhóspitos de la Tierra donde no viven durante todo el año la gente, sino durante una temporada porque hace tanto para el resto del año que es imposible oh. pero aqu aquello es increíble ¿no? te encuentras las, las caravanas de, de camellos que llevan los bloques de sal, eh, encuentras la zona del Dalol, que sería algo así como río tinto pero con colores verdes, amarillos pero aquello es ba bastante grandote y luego subimos a dormir dos, dos noches al volcán Ale y estás durmiendo al lado de la, de la caldera de lava
0: ahí y moviéndose, ¿no? Y Vamos, que las la vivencias que tienes ahí son increíbles,
1: claro. Claro, es, es lo que decíamos antes, buscas otras cosas, ¿no? No, claro. no estamos eh, esperando aquí la pulsera, todo incluido, del hotel en la República Dominicana, eso. al lado de la playa. Es, esas vacaciones eh, no, no, son, no, no son lo que buscamos, ¿no? Son otro tipo de viajes que igual eh, no son los de ponerte con los amigos mira qué bien me lo he pasado, que moreno me he puesto cuánto claro. he bebido, sino pues tú te llevas interiormente las experiencias que has acumulado.
0: ¿verdad? Eso es. Y ah. también las fotos. Claro. <risa> por supuesto, por supuesto. Además, son viajes eh, pequeñitos, ¿no? De grupos pequeñitos, ¿no? Es, suelen ser. Sí, intentamos buscar siempre el equilibrio
1: entre que el grupo sea lo más pequeño posible y que salga a un precio razonable. Claro. Entonces, a veces puede ser que el grupo mínimo son cinco personas y en otros, pues, que el grupo máximo son diez. Por ahí, más uh -huh. o menos, eh, sí. fluctúa la, la cantidad de personas.
0: Muy bien, estupendo. Y bueno, pues ahí en tu web, ¿verdad? Eh, podemos, eh, quien esté interesado puede echar un vistazo y ver los próximos cursos y viajes que tienes.
1: Sí, ad además tienes la opción, por si acaso dices, bueno, pues hacía un montón de tiempo que no entraba en la web, no me he dado cuenta de que había este esta actividad que yo quería sí. ir y ahora ya no me da tiempo, ¿no? Eh, suelo enviar una vez al mes o así un correo, con la newsletter, en las que ahí en mi web se pueden dar de alta y entonces no soy muy pesado porque... En, no hay nada peor en este mundo que ser pesado, ¿no? <risa> y lo que intento es que, joder, si yo me apunto algo y si en una semana me han mandado tres correos, pues ya me estoy empezando a agobiar, pues yo hago lo mismo, ¿no? Yo trato de enviar uno o dos al mes, como mucho, y dijéramos que el que se quiere enterar ya se entera con eso y no hace falta ver demasiado.
0: Vale, hablando. vale, vale pero nada, que si están interesados pueden suscribirse para ir recibiendo ahí ah, información. Es. Se, ¿eh? se suscriben ahí en el
1: formulario y yo Muy les bien. mando pues una o dos veces al mes un correo y ahí les voy recordando las cosas.
0: Muy bien. Eh, sé que eh, sueles usar sobre todo, yéndonos ahora a algo eh, totalmente ya distinto para mm, hablar en este caso el material, que aquí no nos centramos mucho en el material eh, mm. fotográfico porque bueno, pues... Eh, Buscamos cómo mejorar nuestras fotografías, pero sin enredarnos mucho en equipo y demás, porque con casi cualquier equipo se pueden conseguir fotos interesantes. Pero bueno, por tocar un poco este, este tema también. Sé que no sueles... Además, que me ha parecido interesante porque sé que no, no sueles utilizar mucho objetivos fijos, que sueles usar más objetivos eh, zoom. Y bueno, pues parece un poco contrario a esta recomendación más habitual de, oye, mejor objetivos fijos porque tienen más calidad y demás. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia y el por qué de esa elección.
1: En mi caso, eh, para casi todas las técnicas, excepto dos, que ahora te cuento cuáles son, utilizo objetivos zoom
0: por la uh -huh. razón
1: de que eh, al principio tratas de tener mucho equipo de todo y como que siempre lo metes en la mochila y vas cargadísimo hasta que llega uh -huh. un momento que dices, eh, tengo que ser más práctico, tengo que llevar menos cosas o por lo menos claro. las que utilizo, las que utilizo habitualmente que estén ahí y que sean cosas muy versátiles claro vale para que me valgan para muchas cosas yo podría hacer un viaje fotográfico con un solo objetivo o normalmente llevo dos o quizás como mucho tres no pero si, si va a ser solamente gente y paisaje con un solo objetivo yo podría hacer un viaje fotográfico uh -huh. y haría imágenes muy diferentes ¿no? entonces eh, desde hace un tiempo a esta parte lo que trato es de, como te decía de ser muy versátil en mis en, en mi equipo y pocas cosas que me sirvan para mucha cosa hoy, hoy en día, eh, los objetivos Zoom tienen bastante calidad. Quizás sí. no son tan luminosos como los objetivos fijos, pero en cuanto claro. a calidad, tienen suficiente calidad
0: para Sacrificas usar esas imágenes. un poquito, pero tampoco tanto. Eso claro. Es.
1: Yo, yo estoy hablando del de, de uso que yo le doy a las imágenes. Claro. El uso que le puedo dar es el uso editorial, porque alguien me pide unas imágenes de un destino o de una realidad o lo que sea, nadie me ha dicho esta imagen no da calidad suficiente, deberías de haber utilizado un objetivo fijo. Un fijo es, no,
0: 50, no valía un zoom.
1: Eso no, no me lo ha dicho nunca nadie, ¿no? No me ha dicho claro. mi, tu imagen no cumple lo, los estándares de calidad y, de, de, de la Claro, y eso que tú eh,
0: presentas fotografías a concursos internacionales, etcétera.
1: Claro, y luego eh, sí que utilizo dos objetivos fijos, que uno sería el 100 macro, pues,
0: para... Uh -huh.
1: Es pues un objetivo especialmente diseñado pues, para hacer fotografías claro. de aproximación, ¿no? que igual los zoom claro. no, no te dan ese ratio de aproximación. Y luego uso también un catorce uno ocho para la fotografía nocturna, donde uh -huh. ahí sí que es importante para algunas técnicas fotográficas el que sea lo suficientemente luminoso para que no estemos disparando con isos altísimos. ¿no? Claro. Si queremos congelar las estrellas o la vía láctea. O...
0: Muy bien. ¿Y qué, qué rango focal utilizan más habitualmente en ese zoom? Pues más usas.
1: El, yo creo que el, el objetivo que más uso en general para todo, tanto para gente como para paisajes y tal, sería el 24-105. Uh -huh. Yo creo que sería el que más. Y luego para animales y también mucho para paisajes sería el Creo que Esos serían mis objetivos básicos, que si yo voy con eso en la mochila, sé que prácticamente cualquier foto que tenga delante la podré hacer. Como te decía, pues si voy a hacer macro, pues igual ya llevo pues, los flashes con otra mochila, con el objetivo macro, con los claro. la extensión y demás, ¿no? Pero sería para eso muy concreto y en nocturna, pues igual, por pues lo que te digo, metería también el 11 sí, milímetros eh, y así, pues para nocturnas utilizaría eso.
0: Sí, con, con ese objetivo que indicabas, ese 100-400, ya tendríamos para adentrarnos, ¿no?, en la fotografía de fauna, ¿no?, de animales,
1: Sí, pero es que, por otro lado, a mí me encanta hacer fotografía de paisaje con teleobjetivos, ¿no?
0: Sí, también, gente, bueno, te, efectivamente. Sí, claro,
1: entonces la gente te dice, no, pues para animales teleobjetivo, para paisaje angular, o no. ¿no? También se claro, puede o
0: hacer, no, efectivamente.
1: Eso es, con fotos de paisajes flipantes, ¿no? Con ese punto de vista que te da un objetivo, un, un claro. tele largo. Y puntos de vista también muy sugerentes y muy diferentes de fotografiar animales o fotografiar plantas con, con objetivos angulares.
0: Claro, claro, sí, que lo comentabas tú antes. Sí. Y que con trampas o con alguna cosa no necesitas acercarte tanto al animal, sino sí, que...
1: Ya. O a veces son animales que tampoco se espantan demasiado, pues igual una mariposa... O una libélula aguanta lo suficiente como para uh -huh. fotografiarlo con un angular o una lagartija o un sapo, no sé. cositas.
0: Por cierto, trampas que, que no son trampas para capturar al animal. Que no parece que alguien se piense, son sí. para disparar la cámara.
1: Sí, esto lo que haces es que utilizas un emisor y un receptor, o a veces claro. el mismo emisor hace como de receptor con un espejito o el suelo, algo parecido a lo que hay en, las, en los ascensores o en algunas uh -huh. puertas de garaje. En el momento que nota sí. que algo está cruzando, pues el garaje o la puerta del ascensor para de cerrarse, ¿no? Pues en este caso lo que sería pues es activar la cámara fotográfica.
0: Eso es. y, es y un coge de el, disparo. Claro, coge sí. al animal justo en esa ubicación. Sabes que, que va a disparar la cámara cuando el animal pase justo por ahí.
1: Cuando algo pase por ahí. Bueno, el, el animal, animal que busca. el animal. <risas> o, otras veces es que solo pasa la cola. O otra vez está, claro. hay una polilla que lo dispara. O sea, hay, hay la fotografía con. Claro con disparo de infrarrojo, que la gente suele decir, ah, claro, con una barrera que dispara por ti. No, pues es bastante complicado <risa> sí. seguir imágenes perfectas con una barra de infrarrojo, porque claro. no siempre suceden las cosas como tú esperas.
0: Claro, claro. Hombre, podríamos explicarle al animal, oye, mira, si sí puedes pasar de esta forma, pero no sé yo, ¿eh? <risa> Así wow. que el animal pasa como le da la gana y bien que hace. <risa> ¿Tú, tú tienes
1: tu idea de, ah, subirá por aquí, por el tronco, y cuando llegue aquí, pues entonces disparará a la
0: cámara. Bueno, pues no. pues, ha sube bajado, por, ¿no? no sube, <risa> sube
1: por tu trípode y por tu cámara y salta el tronco a veces eso, cosas de
0: <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, hemos dicho que tú también una parte de tu tiempo lo dedicas a la formación, aparte de los viajes que hemos comentado, y bueno, ya nos has comentado también un poco de los cursos. ¿Cuál crees que es el principal error? el más habitual de los alumnos de tus cursos? No sé si has identificado algo, así que puedas... A ver,
1: eh, más que un error, yo lo que sí que suelo decir, sobre todo en los cursos que son un poco de duración un poquito más larga, los de fin de semana, uh -huh. es que traten de buscar qué quieren ellos expresar con esa fotografía que están haciendo. Uh -huh. No solo que sea una fotografía bonita, que a los demás les gusten, sino ese punto de vista que ellos quieren, eh, esa realidad que quieren es sustraer de allí y que todo el mundo la pueda ver en, en una fotografía, ese mensaje que quieren transmitir, utilizar todo lo que saben de técnicas fotográficas para llegar a ese fin. claro Porque solamente que sea bonita, pues a veces eso queda un poquito cojo, ¿no? O claro. simplemente utilizar una técnica porque sé usarla, ya, pero ¿para qué?
0: Claro, la intención es lo que realmente te da... Te, te da la pista de qué herramientas utilizar para conseguir eso, ¿verdad? No efectivamente, como bien dices, porque sepas utilizar una herramienta, una técnica, una tal, la usas que dices, bueno, a ver si queda bonito, o yo creo que así, pero... Claro, bueno.
1: entonces hay, hay cosas que he visto una vez, pues ya te cansas, ¿no? Porque te, es que esto ya lo he visto un montón de veces, no, no me sugieren nada nuevo. Pero seguramente habrá un momento donde eso tenga sentido volver a utilizarlo, y ahí en esa fotografía pues estará bien eh, practicar es, esa técnica, ¿no? Pero no hacerla siempre porque te sale bien o, o porque te gusta claro, o claro. porque las has aprendido hace poco, sino por el momento <risa> que te haga falta. Es como el filtro polarizador, no tienes que llevarlo siempre puesto. Pero hay veces donde interesa quitar los reflejos o saturar los colores o hacer que el cielo azul sea más saturado, más azul oscuro y otras veces que no interesa. Pues, claro. no porque tenemos el filtro en la mochila, pues hay que llevarlo siempre puesto. Pues eso esto es. es lo mismo con todos los recursos, con todo lo que el repertorio eso que tenemos es. en nuestra cabeza de fotografía, pues con todo eso lo usaremos solo cuando lo necesitemos para trasladar ese mensaje al espectador.
0: Eso es. Yo creo que cuando se da ese paso en el aprendizaje, que uno se, eh, ya es consciente de que todo eso no dejan de ser herramientas al servicio de eh, cuando se saben usar, eh, de crear un determinado mensaje visual, que son lo que creamos los, los fotógrafos, pues será un paso importante, la verdad. Uh -huh. Eso es. Bueno, pues eh, no sé si nos puedes dejar alguna recomendación para ir terminando, ya llevamos un buen rato, no te quiero cansar, para inspirarnos, o qué sueles tú utilizar para, para inspirarte, no sé.
1: Mira, pues yo una recomendación que puedo dar, es difícil, ¿eh? porque todo lo queremos uh -huh. ya, lo queremos rápido, pero tratar si es posible, eh, en, no, no sé durante cuánto tiempo, pero ver uh -huh. el trabajo de alguien, pero con muchísima calma. ¿no? no en el plan Instagram que vas así pasando rara, pues uh -huh. me gusta o sigues. que Ahí si no son imágenes que te choquen a la primera, tú van a pasar desaparecidas, igual tenían mucho interés. ¿Vale? El ver el trabajo pues, puede ser en forma de ver un portfolio que tenga en su página web o quizás una exposición o un libro, pero verlo eh, detenidamente con el móvil eh, apagado o en silencio o modo abierto, lo que queramos, ¿no? y, y, y con tiempo suficiente. Pues Igual una exposición pues, qué sé yo, de 25 obras pues, en 10 minutos no se, no se puede disfrutar, ¿no? necesitas estar claro. con más tiempo y puedes verla tú solo y luego, joder, si estuviera el autor y encima te explicará cada una de las imágenes, así si coincidís con lo que tú pensabas sobre esa obra y luego él, cuál es su, su interés en mostrar eso. O, por ejemplo, un libro, ¿no? El, el ver un libro de un autor, yo, yo tengo la casa llena de libros de otros autores. Uh -huh. hace, hace poco hubo una, una frase que, que me dijo un fotógrafo que la verdad es que me dio un poco... Pena eh, por su parte, ¿no? Porque me dijo, ya sé que has sacado un libro de Bardenas. Y dice, pero no te lo voy a comprar porque ya sabes que los, los fotógrafos no compramos libros de otros fotógrafos. Y yo me quedé como, pues yo sí. O sea, si <risa> es que claro, hay una claro. forma que enriquece mucho es ver el trabajo de otros, ¿no? Claro. Y, y, claro. y ver trabajos, eh, si es posible, de proyectos complejos. No solamente 10 fotos bonitas o una foto en Instagram, sino un trabajo claro. que ha estado evolucionando durante un tiempo que tiene un mensaje quizás más, más eh, complejo de lo que parece a simple vista.
0: Además te iba a decir, verlo impreso yo creo que no tiene nada que ver a verlo en el ordenador, que al final la pantalla te cansa un poco y además, como tú dices, en el medio electrónico estamos acostumbrados a como todo rápido y un sí. libro lo puedes coger más tranquilamente eh, en tu sofá, en tu sillón tranquilamente, e ir pasando las hojas como más despacio ya no es tan rápido el gesto. Sí. Y,
1: a ver, hay gente que cree que eso como que se ha perdido, ¿no? Ya la gente ya no, pero por otro lado yo creo que al contrario también hay mucha gente que lo está adquiriendo ese, eh, esa experiencia, ¿no? El coger un libro y leerlo tranquilo o verlo o ver las imágenes y sin prisas, sin distracciones. Eh, yo, yo, por ejemplo, creo que el, el, el sector de los libros, que Ajá. todo el mundo está como, no se vende ni tal, en el, en el tema fotográfico, tanto los que son de formación como los que son para, para disfrutar de la, de la obra de un autor, yo creo que están en un buen momento. Pues, ¿Igual se podía vender más? Pues seguramente, ¿no? Pero además con, con el tema de las redes sociales, que tú puedes llegar directamente a alguien claro. que, que le ofreces, por ejemplo, mis dos libros están hechos mediante micromecenazgo, yo les ofrecí sí. la opción... De, uh -huh. de, de adquirir este libro, eh, claro, la gente confía en ti y dirá bueno pues Eduardo pues lo que nos has presentado parece que puede quedar bonito nos interesa no eso, eso para mí fue un regalo también el que la gente eh, oh, te, claro. te, te apoye sí pues eh, eh, hoy en día podemos llegar así a que directamente le propones a la gente un proyecto que quieres hacer y si ves que tienes el apoyo suficiente y claro. eso pues dejéramos que ese empujocito que te da a la gente, yo creo que eso hace que el libro incluso sea mejor, ¿no? Claro. Ese eh, ánimo. Mientras que antes, igual, pues tú ibas con tu idea, un editor, hola, buena, que se me ha ocurrido que podía hacer este libro. Oye, pues no nos interesa, o creemos que el mercado no le apetece ver esta historia ahora, ¿no? Y entonces claro. se quedaba ahí la idea en un rincón y, y la gente no, no, pues, no las desarrollaba y tal. ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno en cuanto sí. a, al tema de la no sé si llamarlo literatura de fotografía, pero bueno, sí que libros editados de fotografía, eh, tanto en tema formativo como en el tema de libro de más obra,
0: Claro, de obra fotográfica, sí. Y esta fórmula del mecenazgo, de pues la verdad que está genial y aquí ya hemos tenido algunos fotógrafos y bueno, como ahora mismo es tu caso, como comentas con, uh -huh. con tus dos libros, que han sacado adelante sus proyectos gracias a, a esta fórmula y, oye, se pueden sacar adelante proyectos muy chulos con esta claro. forma y, oye, que no salen, pues por lo menos eh, no te has pegado la panza haciéndolo, sino que, digamos, cuando ya, ya despiertas un interés o cuando ves que hay un interés, es cuando ya te pones a ello.
1: Claro, tú aprendes también porque te claro. pues mira, igual como yo lo había pensado, no, no era la fórmula o igual esto en concreto pues a la gente no le interesa y claro. no, no, no me doy contra la pared no de todo el trabajo que hay previo. claro La, la gente parece que hacer un libro es solo hacer las fotos y las fotos al final casi es lo de menos. ¿no? Pues las sí. fotos ya están hechas, pero cuando ya están ya. hechas es cuando tienes que,
0: claro. que hacer okay. el libro. Sí. Como lo que tú has dicho, el trabajo de edición para seleccionar las fotos, encontrar un hilo argumental, saber efectivamente al final plasmar una idea... Y queso que eso quede ahí bien recogido, ¡guau! Menuda faena, <risa> un sí,
1: Es lo más complicado, ¿eh? lo más complicado de todo.
0: Eso, muy bien. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, eh, Eduardo. Hemos hablado de muchas cosas, no sé. No, bueno, yo, el,
1: además siempre en mis correos de las newsletters suelo acabar con esta frase y es que disfruten de la fotografía.
0: Aunque que
1: sea algo que el ritmo lo pongan ellos, que las piezas claro las pongan ellos y no estén esperando a que le tenga que gustar a otra gente o a tener likes o a, claro. a que la gente le digan qué bueno es, sino simplemente o, que, o qué buena es, sino simplemente pues que disfruten con lo que hacen, que hagan las cosas que le, pues, en las que mejor se sienten. Puede ser cualquier temática, puede ser lo que, lo que tengan más cerca o incluso si quieren viajar a sitios siempre muy remotos, pues que, ha, que hagan lo que quieran, pero que ellos estén a gusto y que disfruten con la fotografía.
0: Eso es. Pues mira, yo solo despedirme mis correos con felices fotografías <risa> bueno, <también. risa> y los episodios también lo suelo decir, felices fotografías en este sentido, porque me parece un consejo también muy bueno porque a, al final esto hay que disfrutarlo y, y efectivamente mucho más allá de los me gustas o de los comentarios que pueda haber o no haber y tal, hay que disfrutarlo, porque primero creo que además ese es el paso para que aquello que te has que decir lo digas mmm, no sé, pues de una forma en la que te lo vas a creer más y, y vas a llegar a los mejores resultados y encima pues lo vas a disfrutar más, o sea, es que no se puede pedir más. Eso es. Bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, dejamos ahí en la nota del programa tu web ebmfoto.com -e para poder suscribirse, el que esté interesado en esa newsletter y estar al tanto de tus cursos y y los viajes que, que organizas y naturalmente puedes ver también eh, parte de tu obra fotográfica quien esté interesado y por supuesto pues también recomendar tus libros
1: sí además en la web tengo un apartado que es el blog donde ahí pues a veces cuento pues una experiencia mía o una uh -huh. técnica en concreto o cómo fotografiar alguna cosilla que eso también pues lo que están apuntados en la newsletter pues les voy mandando muy bien
0: fotos. Perfecto, perfecto, pues lo dejamos ahí en la nota del programa y nada, muchísimas gracias Eduardo por tu tiempo y por todos los consejos que, que nos has ido dando.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y espero que a la gente pues haya pasado un rato agradable y si se ha llevado también algún tip, algún consejo o alguna cosilla que le haya venido, que le haya enriquecido, pues
0: encantado. Pues así espero y estoy seguro de ello. Pues nada, <risa> muy a bien, disfrutar. pues hasta, hasta otra hasta otra, disfrutar de la fotografía ciao, ciao. eso es, felices fotografías <risa> <risa> hasta luego, adiós hasta luego y bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que te haya gustado todo lo que nos ha ido contando, Eduardo. Como has podido ver, hemos hablado de muchos temas sobre fotografía de naturaleza y paisaje, sobre esas condiciones atmosféricas meteorológicas que podemos aprovechar en nuestras fotografías y que le pueden dar un plus a nuestras fotografías. No dejes de echar un vistazo a su web ebm.com. Foto.com Donde como nos decía Eduardo Puedes suscribirte Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña En, en tu, Tus comentarios y tus me gusta En iBox. Muchísimas gracias también a los oyentes de Spotify Que cada vez os van siendo más Y me vais contactando también Por distintos medios Lástima que esta plataforma no tenga eh, Algún sistema de, de mensajería De comentarios Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, sin ti todo esto no tendría ningún sentido, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres claro, adiós.